0: 大家好，欢迎大家收听今天的小《不良
1: 校花》，我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。嗯，今天呢，我们想跟大家聊一期很有趣的话题，就是可能在我们日常生活当中遇到了一些陌生人，嗯、然后跟陌生人之间的对话吧。对，那这个事情的起源是这样子的，就是，嗯、呃，上上周的某一天晚上，我就加班到很晚，大概十点十一点吧，然后我就打车从公司回家，啊，我上了我上了车以后呢，我就没有说话，就真的很累，就很崩溃，因为作为一个早上九点。九点钟就要准时打卡的人，如果然后中午只休息一个小时的情况下，如果已经加班到十一点，真的是超长待机了
0: 。天哪！对，所
1: 以在这种情况下，就是你整个很累，也不想说话。然后我上车以后，师傅就问我，他说：“我是今天早上把你从浦东载到了，呃，把你从杨浦载到了浦东吗？”我说：“哦，我说没有，我说我早上没有打车。”他说：“哦，我说我说怎么是看我特别像你早上那个乘客吗？”他说啊、嗯，是的。我说这么巧啊。哦、对，你这会让我觉得他是想搭讪你。有可能吧，嗯、反正就是觉得无聊了，就是想聊一聊。嗯、然后呢，嗯，这个故事的开端就是从这儿开始的。然后师傅就开始说，他说，哎呀，那你们也不容易呀、啊，这么晚了，怎么怎么样？我说是啊，我说我们早上九点就上班啦，中午只休息一个小时。你看我现在上到这个时候，真的很累啊，什么什么的。然后就就开始就开始一路聊，然后聊着聊着呢，这个师傅就开始跟我讲说。他那个，他他的一些经历，嗯，他就他就说，他说他其实原来的时候，呃，零七年就到上海来做房地产。其实他那个房地产，我理解就是包工头啦，哦、就是他自己手下可能带了一两个人，然后帮大家做做装修，嗯、哎，对，做做装修什么的。然后他说他以前就是因为整个房地产市场都特别的好嘛，嗯，然后就嗯，就就是。反正也挺挺赚钱的，然后每天晚上就出去应酬啊，干嘛的，就是万八千的就这么流，花钱如流水，也过过那种非常骄奢淫逸的生活。然后，但后来呢，就是到了某一年，他就他就接了一个那种，呃，就是后来最后烂尾了的楼盘的项目，然后就是那一个项目就让他把就是就一下子就是资金链就断掉了嘛。他就欠了四百多，就是那个那个楼盘欠了他四百多万， oh. 然后但他因为要付给工人工钱嘛，所以没有办法，他就他就把自己的房子给卖了。嗯，然后呃，所有的家当反正拿去复工人工资了，因为其实虽然他被拖欠了，但他作为包工头，他不能拖欠下面的兄弟们嘛，因为兄弟们其实都是他的老乡啊，相熟的人，对，所以他就从那以后呢，他就就好像生活一下把你打垮了，就就很难再站起来了，然后再加上后面有三年，对吧？就是很多很多项目也就没有办法推进，他就说他就打了三年麻将。哦， oh. <笑>对，然后等到今年稍微好一点，就是年初他又回来，想说那再重拾老本行，再接着去，嗯、呃，就就是做一些工程啊什么的时候，他就接到了一个也是同乡推荐的在，在不知道宁波还是哪里的一个工装，就是它是一个门门店。呃，想要去做装修，然后他就带着两个，就是他下面的手下的人，就一起去做装修。然后装，其实工程量是不大的，就是他大概就是十多万、二十万的样子。对于他们来说，就是以前那种，就就是一个很小的体量，但是可能也足以养活他们几个月的时间嘛。然后在这样的一个状态下，那个，呃，他就，结果就工程已经做完了，然后公款也付掉了，付掉了以后发现。就是给他介绍工程的那个人跑了，拿钱跑路了。哦、嗯，然后他就说：“哎，他就说当时他就感慨了一句，他说：‘哎，你说吧，这个人就是就是倒霉的时候喝喝口凉水都会塞牙缝嗯，就这种感觉。嗯’然后我就当时我就觉得：哎呀，真是太不容易了。我就安慰他，我说：我说那那这个也只能说明，就是现在经济环境是真的不好了，嗯、呃，就是不好到就是大家需要连这样这样的一点小钱都都不能放过，都要去。”坑蒙拐骗，就拿走他嘛。嗯，啊，所以那天晚上他就聊了很多，然后他就说，嗯，他其实主要还在缅怀过去那个一天就可以撒一千一几千块钱、一万块钱的那种日子，啊，然后我就我就开玩笑跟他说我说，啊，我说那你现在是不是？身体变好了很多，嗯、<哼>我说你没有去喝酒啊，没有去胡吃海塞的，嗯、就是生活应该变得好。他说、嗯、确实是，就是现在就是开车呀什么的，反正相对来说也还比较规律嘛。然后开完车我就回家什么的，就是反正就一路这样聊过来聊过来。后来师傅就说，他说哎呀，还是觉得说二四年还是想要重回自自己的老本行，就可能不做那么大的工程了，但就是赚点小钱，就是赚赚现金流啊什么的。能够支撑自己，就是总比开车要来的，嗯，就是相对来说可能钱会稍微多一点吧。然后基本上聊到这儿呢，嗯，我就他我就基本上到家了。嗯、<哼>然后我到家我，我就我就我下车的时候，我就跟师傅说，我说啊，我说师傅那个，嗯、啊，我说祝你二四年生意兴隆、嗯、啊。然后我就下车，我就走了。嗯、然后其实我走下车的时候，我当时就还蛮感慨的。然后我就觉得说。嗯、呃，就当我一个我自己就拖着一个特别疲惫的身躯，就是上了一辆车的时候，其实在我的那个人，他也同样有着自己特别特别不容易的一些点。我一瞬间我就觉得有一种，就像那个之前 B 站特别火的一个老二二舅治好了我的精神内耗。嗯、呃，我当时有一种感觉就是，嗯，这个师傅真的也某种程度上治好了我那一天的那种精神的内耗。就觉得啊、呃，就自己虽然也不容易，但是好像这个世界上或者是很多其他的人，他也有他们很多不容易的点
0: 。我瞬间
1: 我就是走回家的路上，嗯、整个心情都轻松了很多。嗯，<笑>哦。
0: 没有想到 ，Ricky 就是之前 Ricky 跟我讲说，我们来聊一聊，就是陌生人和陌生人之间的对话。没有想到你第一个故事就这么这么治愈。嗯、对，因为我当时呃接到你这个 idea 的时候，在仔细脑海里面想了一下和陌生人的对话。我最近可能呃接触的比较多的是有共同兴趣爱好的一些。卖家，嗯，因因为，我最近就是沉迷于一些音乐，然后发现很多的，呃，出版物都已经绝版了，然后就只能，我是第一次用那个黄色小软件，购物小软件，然后就发现，呃，因为卖家也是怎么说呢，他也是自己收藏了这些东西，现在把它转卖出来，那原因是什么？他们卖的原因是什么不重要，但是好像大家在聊的时候都会发现，嗯，自己是大家，比方说对这一些音乐都是喜欢的。我最开始的时候是对他们都很有好感的，因为一上来就很高的期待说，说哎大家都是同号。哎呀，但是在这个交易的过程当中，就会发现人和人还是挺不一样的。就我比方说，我之前呃刷了好久，刷到有两张黑胶，终于有人卖了，他卖的价格还是全网比较低的一个价格，所以我当时就一口气拍了两张，但是。而而且，因为我们在那个软件里面聊的很好，所以我们就加了 WeChat 聊天。嗯、然后我本来想着说说要让他一定要把那些胶都留给我的，没有想到呢，他第二天就反悔了。哦。因为我表现的我非常喜欢，哦，所以对方就有一点坐地想要起价的那个对。然后我其实还挺不开心的。嗯、所以后来呢，我们虽然是加了微信，但是我后来跟他讲说，那我就不买了吧，因为他突然把他那个运费标高了整整一千块。啊，有点夸张，对不对？对啊、嗯，他就跟我讲说，嗯，这个两张胶打，我给你打包寄过来，价钱。然后我心想说，说什么快递再怎么保价，也不可能要就贵这么多，所以我就知道他肯定就是对他之前的价格有感觉，他觉得我很喜欢，嗯、所以就想要涨价。嗯、我后来就就算了，我就后来就是等了一等，找了其他的买家。其实后来我买到那两张胶的价格是要比他原来给我的要贵，但是可能我当下就是有点不舒服，嗯，啊，我会觉得，诶，我。我本来觉得我们是同号，我们可以是朋友来着的，但是我也是愿意用你最开始出的价钱来买，但没有想到我们好像感觉，嗯，聊过天之后你反而要涨价，嗯，所以我当时其实
1: 我特别懂你这种、嗯、感觉，感觉就是有一种我我我我以为我们是因为志趣相投，嗯,嗯，然后。组在在做同样一件事情，但是你一直把它当生意，嗯、而且当你看到，我以为我我以为当我告诉你说我很喜欢他的时候，你会希望说你也喜欢的这个东西能够落到一个很珍惜它、说得太对了很欣赏他的人手上，是但是并没有，你是只是把它当做一个单纯的商品，<对>然后你会利用我对他的喜欢而去谋取对自己来说更大的利益，嗯、这件事情就是让人会很那个呀
0: 。确实是是，然后我包括。呃，也因为这个爱好，之前在那个听音乐的软件上面，其实有认识一些，我算觉得算是同好吧。但是后来我发现，大家在从呃那个兴趣的点在往外延伸的时候，确实都是很不一样。比方说，我有呃因为共同喜欢听的歌，然后认识了一个人，他加了我微信之后。我们最开始也是在聊聊一些音乐方面的事情，但是后来可能越聊越 personal 之后，嗯、我就觉得对方有释放出来一些不太好的信号，嗯，就是感觉因为他是个男生嘛，嗯、我就感觉哦，他是很明显的有有那种，我感觉有的的对有目的性的，嗯、而且是就是两性方面的，所以我后来就立马就中终止了那个对话，嗯，就是这个这些事情是在一个比较短的时间内发生的，呃，我好像就是突然就是。意识到了说，说哦，我不能因为同样的爱好就对对方有很高的期待，就是他只是和我在某一个点可能有相同的爱好，但是不代表任何东西，不代表我是一个怎么样的人，他是一个怎么样的人，什么都不能代表。嗯
1: ，我觉得这个点其实是，就是当我们面对陌生人的时候，可能你抱着极大的、最大的善意去那个的时候，有的时候你反而会受伤。
0: 真的，嗯
1: ，对对，确实
0: 是。嗯哎，不过我也有一遇到过一个，就是真的是路人吧。嗯，我那天穿了穿了一个靴子，其实跟不高，但是可能看起来是不是走的不太稳还是怎么样？我当时想下电梯的时候，我在看手机，然后他就在后面提醒了我一句，他他说他就叫了我一声，他就说：“哎呀，你说你小心一点，要下电梯不要看手机。”呃，我其实当下还是挺感动的，嗯嗯，因为他大可不必嘛。嗯
1: ，他是个什么年龄的、啊？我很好奇，男生一个蛮年
0: 轻的男生，嗯哦，嗯
1: 。好吧，他没有什么，没
0: 有没有下文，他完全没有那个。我我觉得这个完全就是呃露水情缘，就他就只是提醒了我一句，然后我就我就说了一声谢谢，我来回头说一声谢谢，然后我就走了。嗯
1: ，还蛮这个还蛮神奇的，因为如果是一个比如说上了年纪的姐姐或者是阿姨，会更好理解一点。嗯但既然是个年轻的男生，对对对，是是一个年
0: 轻的男生，所以他有没有可能是服务人员，我就不知道了，因为我没我其实没有仔细正眼看
1: 他。嗯嗯，我进了电梯我
0: 就下去了。
1: 呃，但这种。这种场景我也会有，比如说我我印象中特别深，就是我不知道为什么，我不知道大家有没有这种感受啊？我就是坐飞机的时候拧它那个飞机上，它有时候会发瓶装水，嗯，我总是拧不开
0: ，因为气压的缘故，我也拧不开
1: 。对，嗯、然后然后但是呢，我又是一个，就是我也不会主动去跟旁边人求助，哦、我就会非常搞笑，就是先拿手拧，然后拧不开，又很痛，嗯，然后我就拿纸拧，然后直接拧不开，<对>我就拿拿自己的袖子拧，袖子也拧不开，哦、然后那次很夸张，我就拿前面那个，就是它不是套在那个、那个、对对对,对那个白颜色的、那个。那个座椅上有个布嘛，哦嗯、我拿那个布去拧，还是拧不开。然后旁边那个男生就说：“来，我来帮你拧吧。<笑>”就是，就是很搞笑，嗯、就是这就,就是陌生人一些无意的帮助吧，就是让你还是觉得还还是会暖一下的
0: 。哎，但是你真的已经很尽力了，我可能不会像你那么尽力，我我就是试几次拧不开之后，我可能就会<笑>看看我旁边的人有没有这个。哦、嗯，我不
1: 会，我大部分时候不会主动这样子，哦、但,是但是我真的很夸，很但是
0: 真的很难拧哎，对，
1: 真的很难拧
0: ，嗯。<笑>我懂，我懂你这个点，但你已经很尽力了。<笑><是>我觉得如果是我在旁边看到了，我我肯我都会想要帮你，<笑><笑>因为确实有点夸张。嗯，确实很难拧。
1: 对
0: ，嗯，今天讲的第一个故事让我想到我以前看过的一个剧，剧里面大概也就是讲那种深夜的，呃，城市的公路上面出租车司机和乘客之间的那一种互呃互相的。怎么说呢？有有些可能就是我们跟朋友不一定会去讲的话，嗯、或者觉得是不值得一提的话，嗯、也有可能是朋朋友听过无数次的话，<对>但是呢，我们可能跟陌生人讲的时候，因为我们知道我们以后不会相见了，就在那个当下那个 moment 有倾诉欲的时候，大家刚好对上了彼此，也会是一场。挺有意思的《露水情缘》，
1: 对对对，这个也是。你知道，我曾经，我我之前跟我一个同事就是有聊过这件事情，然后就跟他说，因为我以前在某家公司的时候，然后当时我有做我们公司的总办，就是最高层的那个领导的司机的薪酬，嗯，然后我就知道说，哦、呃，就首先就是我觉得，嗯。他们的工作是非常轻松的，因为当时那个公司还蛮大的，所以领导他一个人可能一个人就不只有一个司机，然后他可能分不同的司机分散在某一个不同的地方。那领导嘛，他一年在某一个地方时间肯定是相对来说有限的，所以你作为他的司机，第一，你每天都开着领导的车；第二，公司会因为你开着领导的车，帮你租一个在公司方圆可能三公里以内的比较好的小区。然后其次，你工作时长并不长，嗯，然后。但呃，然后但是你又能接触到很多领导或者是干嘛的，我就觉得哇，这是什么神仙工作，
0: 而且能知道很多事儿
1: 。对，而且最重要的是他们的薪酬还是会被领导，嗯、就是当时我们的机制是。嗯，比如说我我的我的司机呢，就是他的奖金啊什么都是由我来分，嗯啊，所以领导肯定会给自己的人就是多分一点嘛。嗯、然后他作为一个那么大的公司的领导，他要给他下面的人多分一点，你也不能说什么，嗯，对，所以我觉得我靠，这是什么神仙工作？所以我当时就一直跟那个就是我的领导说，说哎呀，我有一个梦想，就是当总办司机。
0: <笑>哎，我倒觉得这种工作很有门槛哦。对。是吧？越是就是你看外面看起来轻，我的门槛不是说技术门槛啊，嗯、我就觉得你可能背后的那个人人的人脉的这个，这个怎么说呢？呃，有可能是别人介绍，或者是真的是要很有眼缘。是的，而且你可能得是一个非常会做人的人，而且种能做那种对，
1: 而且这种岗位，说实话，相对来说就是。呃，大家的那个流动性也超级低嘛，能空出来一个的概率是很小的、嗯、是,的是的，是。那每当空出来一个的话，他可能就需要对你的背背景啊，<对>这很多东西就要去做审查的。嗯,嗯然后这是一个，然后同时呢，我曾经还有一个很大的梦想，就是说我白天在工作嘛，如果晚上有空的时候，我很想去做滴滴司机。<笑>
0: 为什么不是别的？<笑>比方说咱们去弹个琴什么的
1: 。对，因为我就、哦、就是像你说的，我觉得就是。其实我我我想的倒不是说能赚多少钱或者干嘛， uh, 但我是觉得说你能再到不同的人，嗯，对，就是你、嗯、你你可能会跟其中的一些人发生一些交互，可能是你去跟跟他讲你的故事，或者是他来跟你讲他的故事。我觉得这样的一些就是呃经历，可能在我们的日常的生活当中是一些比较难得的差机会吧
0: 。哎，你讲到这个，我想起来，我有一个好朋友跟我讲过一个事儿，嗯。我们可以当一个八卦听，就是他曾经打打快车的时候遇到过一个哦、啊，可能是顺风车，遇到过一个司机。那、嗯呃、我朋友是个女生，然后对方是个男生，嗯、因为我跟我朋友都是喜欢港乐的。嗯、其实，在上海这样子的城市，不是深圳、广州那边，其实听港乐的人并不多的。嗯、然后那天上车了之后，一般的司机其实不太会放音乐的吧？那可能是因为。呃，顺风车的缘故，所以那个男生司机是一直都在放音乐的。然后他惊讶的就发现大家的歌单高度重合，嗯、我觉得这个是个非常非常小概率的事情。嗯、他当时跟我讲完就，就是说我心里就想说，哇，如果是我，我一定会想认识一下这个男生。嗯，因为他跟我讲的时候也表达了，他觉得哇，好巧，就是感觉是很美好的。嗯，但是他们只。经历的那一段共同的车程，嗯、没有加为就是没有聊天，没有后面再继续认
1: 识啊、嗯。这个可能就是爱人和艺人的区别，
0: 很有、哎、道理哎。<笑>如果是你，你会吗
1: ？我可能会的
0: ，我也觉得我会。对，不管就是呃，也没什么目的，就是说我会想认识一下。啊、嗯，嗯
1: 但我不一定会认识，但是我一定会在车上这个很短暂的时间里面去跟他有一些交流和互动，就至少能够有，就是告诉他说哦，我很欣赏你的歌单，或者是你的歌单跟我很像，嗯。但我未必会加微信，或者是有什么后续的
0: 东西哦。那我估计，那他也是吧？他们应该在车上是有交流过，嗯、但是就后面就没有后续
1: 了
0: 。哦、嗯、如果是我，我我觉得我应该会想要有个后续，不管后续是什么。嗯嗯。嗯<笑>嗯然后就是<笑>对，就是听到你讲完那个司司机的故事之后，我突然觉得，哎，我觉得车里面是一个密闭空间，就是其实是一个挺容易发生故事的地方。对啊，就是其实他是他放松
1: ，它是,是很难得的，创造、嗯、两个陌生人能够不尴尬的。待在同一个空间很长时间的这样一个机会，是<的>那在这个过程当中，是是是如果你想想有一些语言的交流，其实还是蛮容易有的。嗯、哇
0: ，突然觉得车子是一个谈恋爱的好地方
1: 。嗯，<笑>哦，但我突然突然说到车子这件事情，我又想起来有一次我打车去找你，嗯、然后你记得吗？我打到了一个聋哑师傅。哦，记得记得有印象，那个也是一个非常独特的体验。嗯，就是我上车以后，然后嗯。那个我我一上车，他就那个车的后就是后背就是贴了一个，说我我是聋哑师傅，然后如果你想就是呃，你有什么问题，你就拍拍我的肩膀，跟我就是跟我那个表达，然后说如果比如说你到目的地了，提前到了或者怎么样，你就拍拍我的肩，然后告诉我说你要在这里下车就好了，然后。这这都不算什么，就是最神奇的，就是当你坐在那个车里，因为平时比如说我们在车上的时候，嗯，嗯师傅要么就会会语音聊天啦，跟他的就是同好什么各种群很多啊，然后要么就是有导航的声音啦，嗯、啊，或者是各种各样的声音，但那个师傅的车里静悄悄的，嗯、一点声音也没有。然后我那刻那刻我就觉得哇，好神奇的感觉，就是绝对的那种安静。嗯、虽然其实那个时刻我讲话也好，我大声的去怎么样也好，都。都是可以的，因为毕竟对方也听不见，<对>我甚至可以随便说什么。可是那一刻的我就是完全就是什么也不想说，就是就完全被沉浸在那种非常非常极度安静的那种状态下。嗯,嗯，我觉得这个也很神奇
0: ，好妙。我记我还记得，就你一开始讲，我就想起来那天你跟我讲的这个事情。对的。哎，你讲到这个，我想到前两天我点外卖的时候，嗯、你你有遇到过吗？点到那种呃，就是听障的师傅没有。哦，我是第一次，嗯、就是饿了么，他会显示说这个骑手是听障，呃，所以他就不会给你打电话。你知道我平时最讨厌就是外卖给我打电话，电话对我陌生电话就是非常不想接，我也特别讨厌外卖给我打电话，嗯、因为我觉得地址标的很清晰，而且我可能会在备注里甚至写说具体放在哪里，那、嗯、他们仍然,然要不但打电话的，就这个行为就是我我很头疼。嗯但我当时看到他是听障的时候，我就知道他一定不会给我打电话，嗯、所以我就在后台给他留了个言，我就说了，我说的是，呃，我不着急，你可以慢慢来，然后请你放在什么什么地方，嗯，然后我我觉得还是挺奇妙的一个经历，那是我，就我们这都算不上和陌生人的对话，
1: 对，对，但是就很奇妙，就很很不一样的交互场景吧，是的、嗯，然后说到滴滴，我觉得我很多很多的跟陌生人的交谈都来自于打车，嗯。嗯，因为确实就是只有在这样的一个环境里面，才有机会跟陌生人有时间和契机去聊天。
0: 你是没有什么网上就任何 App 里面有机会跟陌生人接触的吗
1: ？完全没有。嗯、哦，对我完全是一个，我经常跟我同事开玩笑说，我就是二 G 网络。嗯<音>，就是首先网上什么热梗啊，或者是有什么非常热门的事情，我大部分都是不知道的。我也是，人，嗯。然后其次我也不会从网上就是交友，对不对，对，认识其他的人。嗯、我所有的朋友都来自于现实当中的，的比如说朋友的介绍也好，或者怎么样也好，嗯、都没有，从来没有过。就是你是第一个在微信群里认识的人，<笑>哎，还是我也是唯一一
0: 个。嗯、哎，我我确实有很多场景是可以在互联网上面认识人的，就比方说有一些。呃，唱歌的 A P P 啊，什么的，听听音乐的 A P P 啊，嗯，其实都是会有很容易有同号的嘛。嗯、我以我以前就是疫情那会儿，嗯，就玩过两个在线的东西，一个是唱歌的软件，嗯、还有一个是狼人杀的软件。嗯、但是狼人杀的话，一般就是不会全部都是陌生人，嗯、我们会有认识的人，然后带着你去到一个房间里面。嗯、如果大家认识的人坐不满的话，他可能会就往哎，对对对，会有陌生人进来。但是唱歌的那个的话，呃，我基本上都是会去，呃。唱粤语歌的房间里面，然后我也会挑一些人少的房间，最好呢就是大家就两三个人，这样你排麦也不用等太久。但其实我跟他们不会有什么交流的，因为有一些房间要是大的话，大家其实很多人都认识。嗯，我好像还挺享受于就是大家都就点一个歌，然后你唱你的，我唱我的，甚至我们呃他那个可以是可以打字交流的，嗯，也不会就是比方说前面的人点了什么歌，可能后面的人很默契的点同样的歌。就是男生点女生点样、哎，我还蛮好
1: 奇的，嗯、因为我有的时候也会在家没事儿嚎两句嘛，就是，哦、<笑>但是我通常都是就是呃独唱模式，嗯、我从来不会进什么房间去跟别人合唱，进房间不用合唱啊，就是你唱你的，他唱他的，那为什么要进房间呢？啊，进房间就
0: 是有关，就是。哦， oh, 你的意思就是你唱给你自己听是吗？对，我一般就是比如说
1: 点开一个， oh. 就是点开那个，呃和就是唱歌的软件，然后就搜我想听的、我想唱的歌，然后就直接会有一个开始唱嘛。嗯， mm. 然后我就唱啊，然后唱完以后就是，呃，他就是就是会给我一个类似于录音这样的东西，我就听两遍那种啊
0: 。所、so, 所以这，这是一个这是一个另外一个场景，我觉得这是一个录就是录给自己对的场景。嗯<对>，那个我讲的那个就是。我觉得是一个更偏有社交属性的场景，嗯、只是说在那个属性那个是呃房间里面，可能他们会聊或者怎么样。嗯、但我现在是不太不太会去聊什么天的
1: 。我很好奇、欸，就是在那个场景里的交友属性，嗯、一般是想要交什么样的朋友呢？呃，我觉得对
0: 我来说很简单一个点啊，里面肯定有各种各样目的的人啊，嗯、我。只能说我自己啊，啊我觉得里面肯定有想就是交男女朋友啊，嗯、或者是陪伴感啊那种。嗯、我觉得我也需要一些陪伴感。然后呢，我会想，呃，听唱歌好听的男生唱。嗯、我因为我觉得大家如果都是会在粤语房间里面的话，基本上都是喜欢港乐嘛，嗯、或者是其实说白了就是那一片地区的人。嗯，对。然后他们。我我一般好呃好一点的房间都会有唱的好的人的嘛，嗯、所以我觉得这是一个互相欣赏的过
1: 程吧。哦，就是也希望去看见别人，也希望被别人看见，是
0: 我觉得是听吧，嗯
1: 那、啊、听见，对，
0: 对对对。而而且其实呃，我觉得这个是我自己可能呃嗯很模糊的一种暧昧感，嗯、就是可能跟我们前面期节目讲到恩恩人有关系。嗯、我觉得这纯粹是我自己的脑补的戏。嗯、比方说他点了一首歌，那个我可能会去点一个女生版。哦， oh, 或者我我点一个呃点同样的伴奏，我就是升，它可以升降调的嘛。嗯、我觉得那个在我看来，或者说它后面，如果我做几轮，它可能就会跟着我来。就是这个东西，我觉得挺挺有意思的，就挺好玩的
1: 。但是就是好小女生啊。哦，真的
0: 吗？嗯，这个行为很小女生。嗯、但就我感觉在房间里面，这个挺流行的一种玩法。甚至我有进过一些房间就，就所有人都在唱一样的歌，所有人都<笑>当天晚上都点了同一首歌那样子。
1: <笑>但是我。嗯，那你那你不唱的时候，你就是能听到别人在唱的，听到别人唱。但如果你自己唱的时候呢，就是你听到的是合唱吗？
0: 没有，我听到的就是我唱的声音啊。哦，好神奇啊！就是就跟 KTV 点歌一样，嗯，点他唱完了之后，他就会放麦，然后你把麦接起来，就是你你点的歌，嗯，只不过是在互联网上。哦
1: ，还是轮流的那种感觉是吧？对，他是不就是线上 KTV， 对线上 KTV， 他可以说只是话筒不限，就是如果大家都点的是同一首歌，就可以同一起唱。不不不，不能一起唱哦，都是轮流唱，都是轮流唱哦。
0: 好像没有合，没有合合唱的话，它是另外一种玩法，它可能是畅聊的房间。嗯、如果点的那个进的房间是 KTV 的话，就只能你接麦唱你的，我接麦唱我的，哦
1: ，那是分开的。明白了，嗯，那这么这么想想，你的你的社交需求比我强啊
0: ，是吗？就是唱歌这件事情，我现在很少很少，就疫情那会儿。呃，那个时候确实有，我有一阵，嗯、我有一阵自挺喜欢的，嗯、而且那个时候我还有就是关系比较好的，呃，唱歌的人，因为我喜,喜欢听他们唱，他们就会唱得很像我喜欢的歌手的声音啊什么的，嗯、但是大家就是只是一个房间里面的
1: 唱友那样子的关系。<白>嗯，我感觉我就是那种就从来不会就非常 out 的，就不是一点都不像一个九零后，嗯、呃，就是呃。从来都没有在网上去认识一些什么样的人，这个而且也不会去有什么，比如说，比如现在互联网很多都是就要搭建那种社区啊，对对对，这样的一些把一些志同道合的人放在一起，我从来都不在那
0: 个。那我觉得是你有先见之明，因为我曾经好好几次想融入那样子的群体，都是失败告终的。哦、嗯，就我呃。追就是追，也不叫追星，就有喜欢的明星。嗯、我其实曾经也是，就试图想去加入这些组织的。加入了之后，反而就发现，嗯，好像嗯，感觉特别不好。嗯，就觉得大家，嗯，大家在聊什么，我都觉得不感兴趣。嗯，我后来可能加入那些组织，只是为了买票方便。嗯
1: ，我也是。我我不是跟你讲过吗？就在我们认识的那个群，嗯、曾经那个播客是我最爱的播客
0: ，啊，直到我
1: 加了那个群以后，<笑>我就没有那么爱他了
0: 。自从我们两个开始做播客，我都不听我们<笑>我们那个我最爱的播客，曾经最爱的播客的播客了，很少听，神奇啊、很生气、啊。嗯，哎，所以这算不算是一种，就是大家原来。对于呃陌生人，其实是有一种遐想的，然后没那么陌生，嗯、距离近了就幻灭哈
1: 。对，我觉得是，嗯、就或者说也不是幻灭，就是比如说我我我们那两个主主播，我觉得特别明显，嗯、就是当你只能听到他的声音的时候，然后你就会幻想这个人是什么样子的。但是当你有一天看到他的照片的时候，嗯、你发现啊，原来不是这个样子的。那一瞬间，就是当他跟他本人和你想象的不一样的时候，你就会有一点失望的感觉。
0: 哦， oh, 我懂你的点。嗯、你这个点比较像我小时候听 radio。Oh. 我小的时候是是很爱听 radio， 然后那个时候，呃，有一些什么点歌台还是什么音乐节目的主持人，我就很喜欢他们的声音，然后也会幻想他们的样子。但我可能小的时候就是被就是知道是嗯，就不是一个人。
1: <笑>就声音好听的人不一定长得帅，是吧？也不一定是长得是你想要的，不
0: 一定长得是你想要的样子。嗯、所以，所以当时其实我们可以说啊，来都来了，那个博客尼克、嗯、跟丸子，我看到的时候不惊讶的
1: ，我是有点惊讶的，我是
0: 没有想象过他们长什么样子的。我、哦、换句话说
1: ，哦，他们俩在我的心目中是有一个就是很 typical 的长相的，嗯、但是他是带入到我平时看短视频的某一些博主的那种长、啊、那种状态里面去。但我发现，就是好像他们俩长得都跟我想象的不太一样。你,你我觉得要花很长时间去适应这件事情，你知道吧？告
0: 诉我！你说我们的听众朋友们要是看到我们两个人的长相，会不会？也会
1: ，<笑>一定会的
0: 。所以绝对不能让这件事发生，<笑>对不对
1: ？就我们俩也不至于大主播到，就是需要 PO 自己的这个 person a l 的照片上去，也没有人会感兴趣吧？
0: 那那可不好说，就是反正就是。哎，我们群里的人应该都见过我们的样子，没有吧？我们我们以前都用自己头像做微信的头像的呀，哦、所以我们群里的人应该都知道我们的样子。虽然<是>我们群里、嗯、人不多，<笑>好好玩哦！哎，说起来，就是这种私域的空间。也是一一种交友的方式，对，但我也是不行。
1: 但说实话啊，就比如说我们俩在、嗯、在这种听友群里面认识，我觉得会比我们在就是茫茫的那种互联网上认识的还是要靠谱一些的。哦、对对对，啊、呃，因为首先我觉得播客这个圈子它相对来说比较小众，是，然后也相对收听的人的素质也我觉得也是比较高的。嗯嗯、呃，所以在这样的一种场合里，你去遇到相对靠谱一点的人，我觉得还是比较容易的。嗯，
0: 嗯你说的太对了。哎，你讲到这个点，我甚至想到，我在我喜欢一些东西的时候，其实它还挺小众的。嗯，它可能一旦变得很多人喜欢了之后，我不是因为很多人喜欢而不喜欢它的，嗯、是因为人多了之后，就发现有各种各样的人，大家有各种各样的观点，嗯、而且有各种各样的目的和各种各样的诉求，<对>会让原来的那件事情变得不纯粹了。<对>这个东西，呃，会让我想远离啊。嗯,嗯，我包括以前看球，后来听歌。都有过这样子的，嗯呃过程，包括我最早在那种、呃、唱歌的软件里面，嗯、呃、认识一些人，后来发现，呃大家时间长了，可能积累的粉丝多了，人都是会有点变化的，嗯、那我可能也会就渐渐的，嗯，不是我原来想要的样子，我就会退出那个
1: ，最近、嗯、会疏
0: 远一点那样子，嗯，嗯
1: 但是我之前是听姜思达的博客，他说最近连豆瓣都有播客专栏了。
0: 是，我觉得小宇宙真的有大爆发哎，不知道哪里来的资本哈啊，<对>应该可能就是有腾讯
1: ，不是没有，这小宇宙不是腾讯的，小宇宙是个单独立的那个，腾讯没有，没有
0: ，我们一会儿把它剪了，没有没有
1: 啊，真的吗？我一直他是个独立的，因为之前我以为小宇宙是字节的，然后我还特地去问过自己的人，然后
0: 啊，应该不是谁的，他应该只是就是接受的是投资人的投资，哦、有有那我是具
1: 体我不知道有接受谁的投资，就像
0: 小红书。背后投资就是腾讯，嗯,嗯
1: 对，小红书背后是腾讯
0: ，哦，小小红
1: 书、嗯、不知道是谁，但是他们应
0: 该是最近挺大资本的，我很明显觉得那种流量大起来了，对,对的，我听我朋友讲说，呃，小红书上就是很多 K O L 都在推荐播客，嗯，一夜之间呢，还挺、嗯、挺神奇，
1: 这会不会是一个商机？对，我们就。我们不算是特别早进入播客的，但我觉得也还算是比较资深的了吧？嗯，<笑>就是我的意思是，作为听众，啊、<笑>不是作为主播。啊啊、我们是不是可以小红书开个专栏，专门推荐一下播客？可以啊
0: ，他那个推荐是，他现在小红书上是个 K O L， 嗯、哦
1: ，然后他对，然后他带
0: 流量带到那个小宇宙里面
1: 。好吧，嗯、啊，那我们没机会
0: 了。<笑>没有没有，哎，人家不是说就是算命就是。接下来的是是走九运嘛？之前是八运嘛？<对>九运是离火嘛？嗯、离火一是中女嘛，就是、中年的女性，还有就是她望的是服务行业啊，呃，文化产业对文化产业啊，嗯、所以我其实觉得是挺好的。嗯嗯，嗯
1: 那我们还还还是我们肯定要坚，我们要坚持做
0: ，<笑>对，我们要坚持做。然后我自己最近也还在想，说我这么喜欢港乐，嗯，然后其实小宇宙也有人做，但是嗯。嗯在想着说，我们也可以做一个搞个专栏，听音乐的节目，对，嗯、挺好的，专嗯，而且而且可以固定频率的去发它，对，靠你了
1: ，加油，<笑>好，<笑>我们扯着扯着扯,扯远了，扯远了，回来也讲陌生人，嗯，嗯
0: 我们跟陌生人之间的露露水情缘，露<笑>水情缘，哎，就我前阵子就经常生病，有一次就去看急诊，嗯，我那次是胃疼，然后。就是我是疼，当时我看急诊的时候已经疼到蹲在地上了。但是我当时旁边进来了一个嗯,嗯大姐姐吧，她就是我很明显知道她就是回去复诊，问一个药啊,啊或者看个报告。嗯，呃，我就让她先去看了。嗯，然后呢，我后来在挂盐水的地方就遇到她了，她就一直很感激我，她就说嗯姑娘你痛成这个样子还愿意让我先看，其实我呢当时并没有想那么多，我首先已经痛成那样子，在地上嘛动一动也挺麻烦的，她想先进去呢。我我我也没有意见，我就看得出来、就是，就是就是很快就结束了，嗯、所以说其实对我来说没差，就真的是举手之劳。嗯，但他非常的热情，嗯、然后就表达了他很喜欢我，嗯、<笑>然后他就开始跟我讲他自己的故事。他是一个上海出生的，现在就挺年轻的时候就全家移民到澳大利亚的，嗯、他的两个儿子都是在澳大利亚出生的，嗯、他。回国之后赶上就是这一轮各种病毒，所以可能不小心染上了肺炎。嗯，所以我当时就很担心他一个人在国内啊，然后什么就就是问候了他两句。他就跟我讲，他两个儿子在澳大利亚都是医生。嗯，他非常非常的以他的儿子为自豪。嗯、就跟我讲了很多他是怎么教育他的两个孩子的呀。他们全家都是信上帝的。嗯，非常非常的慈爱的一个一个大姐姐，她。其实他儿子跟我差不多了太多，嗯、大小，嗯，所以，但是我还是叫他姐姐了，嗯、因为他非常的，其实带给我很多不一样的关于教育的心得。嗯，那我现在还没有到做母亲的那个状态，嗯、所以我听的时候还是有那种代入自己是小孩的状态。嗯、他就是讲，他家两个儿子从小呢，就是非常尊重他们作为独立个体的存在，并且他也希望他的孩子要尊重他是一个独立的个体。他是一个非常爱工作的人，他就讲到说，他跟他先生两个人工作都非常的忙。他小的时候就会跟他的儿子讲说，爸爸妈妈就是爸爸有做爸爸要做的事情，妈妈有妈妈要做的事情。我们很爱你们，但是你们也要做你们要做的事情。嗯，就是你们在这个阶段，比方说是在读书的阶段，你们要要要读书，要该去运动去运动，要照顾好自己的身体。吃饭的时候要吃饭，在任何时候我们都要承担好自己的那个角色。那可能在大一大之后，他对于两个儿子的呃爱情观或者婚姻观的这个教育也是非常的自由，包括选专业啊什么的。他跟我讲到他的大儿子在高中的时候，呃有一个女朋友，女孩子也非常优秀，嗯，毕业了之后那个女生就去哈威尔去哈佛的医学院了。他儿子是留在澳大利亚的医学院，他、嗯、呢就很担心儿子就是失恋嘛。他、嗯、说他儿子跟他讲说：“他说，妈妈，首先我跟他都是独立的个体，他很优秀，我祝福他会去到他想要去到的学校，会收获他更好的未来、嗯、等等。”呃，我其实是很惊讶的哦，就是如果这些都是真的的话，一个十八岁的嗯男孩子能讲出这样子，确实是非常成熟的话，我可以推想的出来，从小父母给他的教育以及他自己。被教育到的那一个关于独立的自我的存在，呃，自己选择自己负责任的这一种能力的培养的、就是非常非常到位。我觉得这是国内的小朋友就蛮蛮缺乏的。嗯，我也就在想到说，之前我可能也是听一个播客，还是看一个什么介绍，就是在讲说，国内的很多大人对于小孩的时候就会说，哎呀，你小朋友应该怎么样怎么样，哎，但是可能在国外的很多公共的场合，大家看到小女孩、小男孩就会说，嗯 ，young lady。或者说，就是会说你也是一个 gentleman， 就是会让他们从小就知道，哦，原来我也是一个，我可以是一个，我们没有区别，就不是你是大人，我是小孩，我们有这样子的区别，有这种高下之分，而是你也很尊重我，嗯，我也会要对得起你这份尊重而去。嗯、我举个例子，比方说公众场合之后，你是小孩，所以你小孩是不是可以做一些，嗯，大人不会做的事情？而如果你也把我当大人。那所有大人都是怎么样的？我是不是应该保持安静？我是不是应该讲礼貌、懂礼仪？这些从小就是，嗯，因为身上被赋予了那一个信任，而我觉得可能他们会更愿意去好好的做自己吧，嗯，承担自己的那份责任。我觉得这一点可能是挺大的一个教育上的差别。
1: 嗯，我自己是觉得这个东西确实是，就因为我自己，我我我不知道我爸妈是刻意而为之，还是就是他们的性格就是比较佛的状态，所以我从小其实没有像很多人一样感受到，就是来自于爸妈那种强权，他或者强压怎么样。其实我觉得我不管是我做出了很多的选择，包括我当我我之前学琴，然后到嗯六六年级吧。然后当时应该是考了六级还是什么的，嗯，但算是跟现在小孩小朋友没法比，现在小朋友三三年级就可以考完十级。对对对对对，我们那个时候是很慢的。对，嗯，然后嗯，我妈就说，那要不然你要不要考虑考虑，你就别不学了，如果你真的就是不是很喜欢或者怎么样的话。其实说实话，我确实没有很喜欢小提琴，但是我当时就是她抛出来了这样一个选择给我，说你还要不要学的时候，我我自己给她的答案是我要学。所以我就把它学下去了。嗯，然后包括我，我高我高考完的时候，其实我我高考分数，我觉得也不算很理想吧。然后其实我我爸当时甚至想让我复读
0: 。哦，对，
1: 因为嗯、呃，就他们他们就会觉得，呃，同班的可能其他同学会考得更好啊。怎么样？我我就听到我爸没有单独直接跟我说，但我听到他跟他跟我妈说，呃，就是说。你看他们寝室的谁谁谁怎么考得那么好啊？怎么怎么样？要不然让他复读算了。但他们也没有来主动跟我讲这件事情。然后我所有去报的学校也好，我报的专业也好，他们也没有做过多的干涉，就还是充分尊重我的意见的所以其实，在这件事情上，我没有感受到太多所谓就是这种大家都说中国父母除了一件事儿，就是结婚和生生娃。我觉得可能因为那个那个状态下，就他们觉得我所做的所有的都是可控的吧。嗯啊、呃，没有超出他们认知范围的一些东西，就是没有太夸张。但是在结婚和生娃这件事情上，我觉得他们就是在，我才慢慢的感受到了，呃，就所谓中国父母那种打着为你好的名号而，嗯，就是强迫你去做一些事情的这种状态
0: 。我在小的时候，我感受到的跟你的呃感受是差不多的。我父母也不是那种呃强强势要怎么样，但是我是很强烈的能知道。他们更希望我怎样？哦
1: ， oh, 我没有
0: 。但是你也听到你爸爸讲那个话，但是你不会把它放心里，是对
1: 我不会放心里。那所以那
0: 是因为你是一个性格比较好的小孩啊，就我心比较大。哦， oh, 也有可能你你比较有安全感。就是我会觉得有很多中国家长可能，呃，看起来很 peace， 但是他其实明确是就是知道你是在走他想让你走的路的，嗯、所以他 peace。嗯。我觉得我父母应该是那个类型，嗯，他们不会说对我说有什么要求什么，但是我想想，我也从来没有做过什么违背他们意愿的选择，嗯，
1: 所以，所以这个就是延伸到之前的一个话题，就是我记得我刚刚认识你的时候，你就问有没有无条件的爱，嗯，我当时就没有想过这个问题，我觉得可能是有的吧，或者是没有，我觉得这件事情也不重要。但是那段时间真的是被催催婚催生，就是催到不行。嗯、然后我后来就觉得哪有什么所谓的母慈子孝、父慈子孝，嗯、我觉得都是都是因为你没有忤逆他，嗯、呃，就当你真的做了什么事情是跟他的想法不一样的时候，就没有所，就是可能我们以前觉得说他们很放权或者是很愿意让。让我们做什么事情，都是虚假的，就是也不是都虚假，就是都因为都在他们的掌控范围内。对，嗯，哎、欸，你讲到这个点，我突然想到，那
0: 个在医院里面碰到的姐姐跟我讲的所有的话，还有一个点是让我印象很深刻的就是，他对他的小孩其实是身教多于言传的。嗯，他应该不是靠说话跟他们讲道理的这些方式去让他们要做什么选择的，他是自己是一个很爱自己。很爱生活、很爱工作的人，嗯，他应该能让他的小孩感受到工作也好、生活也好和爱自己能带给自己的快乐。他释放出来是这样子的东西，嗯、那我觉得身边的人也会被感染，会知道说：“哦，我要是一个先爱自己，然后会去回馈，是有能力去回馈和爱世界的这么一个人吧。
1: ”哦，这点我也是超级同意，嗯、因为就比如说。我、哦、就很多人都会说，当我们成长到一个阶段的时候，就是很多人说，就是女女儿，特别是女儿，就是是妈妈的一面镜子嘛，就是是妈妈的照妖镜。其实她就就是你以前可能曾经你很不喜欢你妈妈的身上的一些点，你会发现她就出现在了你的身上，说一模一样。是、嗯、啊，我觉得这件事情就是。真的充分体现了就是言传身教的重要性。嗯，就虽然你曾经很小的时候你看不惯你你妈妈的那些行为，但是因为你看到的她就是这样的范式，嗯，然后你小的时候你可能也没有能力去知道说还有其他什么样的可能性，所以那些东西就潜移默化在你的心，就是在你的眼眼。就是言语和行为当中了、啊，就比如说刚刚，其实我们俩在私下的时候也在聊说，说我觉得我就是一个非常不果断的人，就想非常多。其实我妈就是这样的一个人，但是我在过往的过程当中，我就很讨厌我妈的这个点，就是想的特别多，做的特别少，而且想想很多东西呢也想不明白。但我发现，哎，我现在就是这样子，<笑>想的特别多，做的特别少，而且想很多东西都想不明白，这就是我
0: 。哎，其实咱们今天在吃饭的时候，其实有个 conclusion， 就是说如果我们。要强迫自己进入到另外一个惯性范畴之内，对，就会能跳出现在的框框。所以我觉得我们可以拉彼此一把，<笑>就
1: 是把就是把那个所谓的从从上一代承接过来的那种惯性，通过第三方的力量打破一下，是吧？对
0: ，就是比方说从规律性录录播课开始，<笑>就不能懒。就我们可以尝试周中，真的就是硬硬挑一天这样子，我们就要保持周更。
1: 嗯，好的，
0: 好，这是我们二零二四年的目标。好,好的，不良校花今天立的 flag。好的，通过回顾和陌生人的聊天，居然给自己立了一个 flag
1: 。<笑><笑><笑>对，然后说回到陌生人的，你还有什么其他的一些经历吗？就这个姐姐属于怎么说呢？就是好像天上掉，就是有点天上掉下个上帝，然后就降临在你的身身边，然后告诉你说要这样子。
0: 真的有，因为那个时候我其实自己，呃，应该在一段比较低谷的时时间段，然后身体又挺不好的，还去看急诊啊什么，又半夜一个人去挂水，好像觉得其实我也不会觉得委屈，但是就当下，反正不是说是一个特别好的状态，但是陌生人告诉你你很棒。而且他没有任何有所图的东西，嗯、对吧？他作为一个我的长辈，又是一个同性，他对我没有任何所图，我会觉得他给到我的温暖和夸奖。是能呃抚慰到我，或者说激励到我的，嗯，然后以及他讲的那些，他怎么对他小孩的那些，我可能是还带不到我要怎么教育我的小孩，但是我可以带入到有一个小孩的角色里面，嗯、所以我有觉得那一场夜晚的对话滋养我
1: 。哦，我觉得好像对我来说，其他更多滋养我的都是，好像大部分在对话的过程当中，我都是那个听众。嗯，呃、嗯，都都更多的都是什么滴滴师傅啊，或者是出租车司机啊，然后他们来跟我讲他们的故事。比如说，我遇到过一个，有一天很晚了也是，然后从虹桥打车回家，然后就坐在一个出租车上，然后嗯，我就觉得那个出租车很不一样，就很干净，然后你坐着很舒服，它底盘很高，就跟普通的那个大众的那个出租车好像不太一样，我感觉。然后那个师傅开车巨稳。就他开的特别快，但是我就觉得那个车特别的稳。我当时就问了一句，我说：“师傅，我说你，我说你觉得，我觉得你开车好稳啊。”然后师傅就觉得我非常的有眼光，然后就开始跟我夸夸其谈，说他曾经就是上海最就比较早期的那种出租车司机，然后在可能二三十年以前，他们就是月收入过万过万的那种，然后每天拉的都是那种大人物啊，什、就、么、是、收很多小费啊，然后老婆讨的都是空姐呀、啊，然后非常。自豪的就跟我讲他们的故事，然后也遇到过，比如说像在北京的时候遇到一个出租车师傅，然后他就是他那个车就是跟上海师傅就是没法比，就是烟味特别重，哦、嗯，然后但是师傅就是嗯就很能说嘛，然后就会跟我分享说他儿子在浙江的好像象山还是什么地方当兵，然后他们他和他的老婆一起。呃，跑到那里去看探望他的儿子，他告诉我说，他们租了一个车，然后在沿海的公路上开，那个海有多么的美，然后那边的海鲜有多么的好吃，有多么的便宜，啊，环境有多么的好，空气有多么的新鲜，然后他还会告诉我说，哦、啊，他就是北京冬天暖气开得很足的时候，怎么样在。卧室里面保湿,<笑>保湿加湿，对，嗯、他说他试过很多的方法，不管是在地上拖地啊，就是流很多水，嗯、还是说放一盆水在你的脚边，或者是什么加湿其他说都没用。他最后发现就是要放一个一米以上的大鱼缸，<笑><笑>里面养几条鱼，然后你这个湿度问题就解决了。嗯,嗯啊，然后也还遇到过一些。呃，师傅他就觉得说，嗯，跑跑滴滴这个事情他是可以再做，但好像不是一个什么长久的之长久之计，特别是随着疫情的，就是就现在吧，嗯、呃，就好像觉得好像，呃，跑就跑。跑车的师傅变多了，但是，呃，就是、乘客下降了，嗯、好像就没有没有以前那么好赚钱了。然后他就会告诉我说，他有通过各种各样的方法，朋友介绍去当什么销售也好，或者是去保险公司做开门红也好，啊，通过很多的方式去不断的去挣钱，然后。那些东西就都给我很多的养料吧，就是在很
0: 励志啊。其实他、这个、对我就我
1: 就我当时给他的反馈就是我说我说我我觉得师傅你是一个特别勤奋的人，嗯、但是这个时我们这个时代只要是勤劳的人，愿意去工作的人，<对>他一定会有很好的生活。<是>所以你的生活一定会很好。嗯、啊，我觉得就是这样的一些故事也好，或者是他们的见闻来告诉我，就是也让我在很多很多的过往的那个旅途上有很多的收获。嗯、我觉得其实。因为我在可能三年前，我是一个顾问，我每天的工的的的经历就是打车，然后去去客户那儿，然后坐飞机下车又又打车，所以其实，在滴滴上是花了很多很多的时间的。但也是因为那段时间，就是让我让我能够就很有意思的，能跟不同的人去聊天，然后包括说也见到一些师傅很搞笑，就是。因为北京特别堵嘛，我们当时在西城区，因为我们客户很多都是金融客户，然后在西城区打车到我们当时是每周五就是打车到那个呃机场去坐飞机，一般我们都会五点到七点的飞机。然后但北京每周五又特别特别的堵，其实没有很远的路，大概都要堵两个小时。当时我和我的同事每周就是非常例行的，就是上车然后一人倒一边就开始睡觉，嗯，然后平一般呢，师傅也不会。不会不会有什么反应，然后就睡睡两个小时非常爽。然后有一次呢，我们就坐了一个车，<笑>那师傅就可能看起来就跟我们差不多大，就是一个年轻小伙子。然后呢？我当我们俩睡了一觉起来，走到就是那个已经到首都停车场了，然后就看着师傅在那薅头发，你知道吗？<笑>疯狂的抓自己头发。然后我们说：“师傅咋了？”他说：“你们俩睡得实在是太香了，我真的堵车堵到我就是困到不行，只能抓自己的头发来让自己保持清醒。<笑>笑<了>”<笑>对，就是有就非常多这种有趣的故事，然、啊、后我就觉得，嗯、所以他就是这样的一些故事，大部分还是善意的，嗯、然后是有趣的。他嗯，我觉得他也是让我。呃、嗯，很多时候，嗯，觉得生活还是挺有趣的一些点吧。哎，确实是
0: 。哎，说起来哦，咱们这个主题其实挺有意思的。嗯，想想封封城也不能叫封城，就是疫情这三年，嗯、其实好像还是对于。呃，社交这件事情让我的感受也是有改变的。的对对对，以前可能觉得、哎、呀，就是很很普通的一件事情，后来发现哦，其实所有的事情都也不是那么顺理成章的。嗯，现在又能回到一个人和人接触的接触起来比较方便的状态，而不是进什么店都要扫。哎，你还记得那些进店扫很多码的，每天要去捅喉咙的
1: <笑>日子对、啊？对呀，感觉都离我们好远好远了。其实也
0: 并没有多久以前。啊
1: 、嗯。<笑>一年前吧
0: ，对呀、啊，其实也、嗯、也就一年前。哎，天哪，这个时间，人的感受好奇妙啊、哦，嗯、它并不是线性的。对的，嗯，我们一定是会去放大开心的东西。哎，其实今天这期节目讲到这里，呃，虽然就是我们两个好像在讲自己的见闻什么的的，嗯，可能也是新年要到了，嗯，<笑>好像呃，我们对于前面一个阶段的状态有一个小总结，嗯，希望接下来一个。阶段，我们首先是播客要按期录<笑>、啊，是吧？然后也也我们在做的事情，其实也是在给陌生人一些陪伴，对他们能。点到这个播客里来，对，其实
1: 有可能有的人就是坐在出租车上的时候在听我们的节目啊，就是在通勤上下班的路上啊，嗯、那我们其实就是那一个在帮他开车的人，对，<笑>就是可能现在在帮帮你开车的那个人没有在跟你讲话，<对>但你可以脑补他在跟你诉说他的故事。是，
0: 嗯、那我们嗯，不良校花节目接下来一年。都会定时、按时、准点的陪伴大家嗯<笑><的>，嗯，希望大家给我们留言，想听什么都可以，嗯嗯，
1: 嗯好呀，那
2: 我们今天就到这儿，好，下次节目见，拜拜。一朵云能再多都明白，什么都变了。一转身，谁能把感慨抛在脑后？在时过境迁以后、嗯，这段情就算曾经刻骨且铭心过，过去了。又改变什么？地球它又公转几周了、嗯。我不难过了，甚至真心希望你能幸福。当我了解你，只活在记忆里头，我不恨你了，甚至原谅你的残忍理由。当我了解不爱了，连回忆都。铭心过，光过去了，又改变什么？